0: Există deșteptarea Deșteptarea De luni până vineri, de la 7 fix Cu
1: Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Hai Vlad, că întârzi iar la cursuri Mai lasă-mă 10 minute Hai că n-am timp să stau după tine Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul Ia pune una am febră? Da, arzi un pic dar tocmai azi, când aveai testul ăla la fizică? Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără
0: vlagă. Ce să fac? Încearcă Parasinus! De Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triplu Impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mama știe un preț mai bun. Fără
1: teamă că ai întrebat toată familia înainte. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Primăvara începe cu reduceri prietenoase. Vino în magazinele Altex și pe
0: altex.ro și ia aspirator Samsung cu sac, putere 1500 de watt și capacitate de 2,5 litri cu 30% reducere la numai 244,9 lei.
1: Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de trandafiri? Wow, tu vorbești serios? Sau uite că ăsta. Sau cutie de bomboane în formă de inimă. Hmm, cadoul perfect. Îți spun eu oricare dintre acestea, doar ca wallpaper-ul unui telefon nou. Vino acum la
2: Germanos și oferă cadou smartphone-ul Huawei P8 Lite la numai un leu cu abonamentul Telecom Surf M și 120 GB de net 4G. Detalii în magazine.
0: Germanos. Te conectează cu tehnologia. Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Intră în Clubul Pasionaților și cumpărăturile tale sunt recompensate cu un card de fidelitate. Solicită detaliile, informații clienți sau intră pe sellgross.ro Sellgross, club pentru profesioniști și pasionați
1: de bătăzuri. Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu
2: și Vlad Petreanu la Europa FM O să vorbim astăzi la emisiunea noastră Despre un fenomen care a luat proporții de masă în România Și nu de ieri de azi Emigrarea lucrătorilor tineri Calificați cu școli de specialitate Sau absolvenți de studii universitare Fenomenul e cel mai vizibil în domeniul sanitar De unde pleacă anual aproape tot atâția medici cât, Câți absolvenți de medicină intră Și nu întâmplător am făcut distinția asta Pentru că înțelegem cu toții Sper că un absolvent de medicină Nu este încă un medic în toată puterea cuvântului dar și alte sectoare sunt afectate, inginerii români de toate specialitățile sunt foarte căutați, ca și it sau matematicienii și de altfel ca și orice muncitor cu o calificare certă, de altfel. Practic orice tânăr român care s-a preocupat de propria educație are acum opțiunea să emigreze și în or de mulți o și fac. Un studiu făcut la Cluj pe durata 3 ani a concluzionat că 85% dintre studenții la medicină sunt hotărâți să plece după absolvire, iar 40% dintre ei își caut activ oportunități de emigrare încă din timpul studiilor. Fenomenul e atât de intens încât avertizmentele au, venit să vină chiar, au început să vină chiar de la țările de destinație. Nu mult ambasadorul francez la București, François Saint-Paul, a declarat textual Sângerați, pierdeți oameni. Apoi, excelența s-a adăugat, Citez. Dacă investești în pregătirea medicilor vreme de șapte ani și apoi le oferi ca salariu doar 400 de euro, atunci acesta este rezultatul. La Cluj, pregătirea unui student la medicină costă aproximativ 2.500 de euro anual. Șase ani de studii înseamnă de 15.000 de euro cheltuiți de societatea românească pentru specializarea unui tânăr care aproape sigur va pleca din România la prima ocazie. În urmă cu doi ani, fostul rector al Facultății de Medicină din București, actualmente senatorul Florian Popa, a estimat la 600 de milioane de euro exportul de medici și cadre medicale oferit de România Occidentului. Ar trebui să adăugăm la aceste sume și cele cheltuite pentru școlarizarea copiilor, timp de 12 ani la rând în învățământul preuniversitar. Recent, consilierul local de la sectorul 1 din capitală, Clotilde Armon, a luat la puricat bugetul pe 2017 al sectorului și a constatat că pentru școlarizarea unui singur elev se cheltuiesc anual 11.000 de lei. Valoarea include toate cheltuielile, evident, inclusiv salarizarea întregului personal din domeniu. Pentru 12 ani, suma devine astfel 132.000 de lei, adică 30.000 de euro pe elev. Poate că unora dintre dumneavoastră vi se par meschine aceste calcule, dar cred că ele sunt legitime. Faptul că nu vorbim despre asta de obicei nu înseamnă că banii aceștia nu sunt adunați prin taxe și impozite de la noi toți, de la societate, și investiți apoi, prin grija statului, în sistemul de învățământ. Remarcați, vă rog, că am rostit cuvântul investiție. Asta este, de fapt, bugetul educației, o investiție în viitorul societății, cu pariul că dacă educi generațiile tinere, ele vor returna plus valoare în anii de muncă activă și vor contribui prin salariile lor mai mari, impozitate și taxate corespunzător, la creșterea calității vieții românilor. Ori, dacă investiția alege să returneze plus valoare altei societăți, din altă țară, poate că e cazul să reacționăm. Cum însă? Asta este întrebarea de azi. Să nu mai fie învățământul universitar gratuit, să creștem salariile absolvenților de facultăți peste orice corelație cu restul salariilor ca să păstrăm în România? Să cerem bani înapoi absolvenților care emigrează, așa cum făcea Ceaușescu și propune acum Academia Română? Sunt multiple posibilități, niciuna perfectă. Asta dezbatem azi, pentru că România își pierde mințile la propriu. Și ceva trebuie făcut.
1: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad
0: Petreanu la Europa FM
2: Domnul Popescu, are a ales calea lungă. Dânsul propune uh, să ne schimbăm toți ca societatea, să fim mai buni, uh, ca să fim mai buni, mai, bun, mai. Ce ziceți? Cum? Nu am zis așa. Când da cum am spus. Eu. Oh. E? eu am mai multe soluții și eu. Da.
1: <coughs> de pildă. Le luăm pe rând. De ce să nu facem o lege prin care? copiii să fie obligați atunci când ajung să câștige, să aibă o leafă, să plătească părinților toți banii pe care aceștia i-au investit în ei încă de la naștere, dacă nu fac ceea ce voiau, visau părinților. Avem, această situație este extrem de frecventă, în care părinții doresc să se facă fiul avocat, sau medic și el să face cântăreți într-o formație, toboșar
2: sau chitarist. Asta ar presupune ca părinții să financeze direct, ca familia să financeze direct studiile, inclusiv cele universitare, adică eu, de exemplu, să nu financez studiile copilului vecinului meu prin taxele pe care le plătesc.
1: Da, dar nu la asta mă refeream, ci la faptul că îi dă de mâncare, că îl îmbracă pe respectivul copil până la la vârsta la care ajunge să-și câștige banii proprii. Uh-huh. Și voiam să fac o extensie a acestor inițiative ale Academiei Am... și ale lui
2: Nicolae Ceaușescu. Am înțeles unde debateți încercați să vă blochez la mantină. Nu, dar...
1: să... păi nu mă puteți bloca, <laughs> că
2: sunt hocheiți. Ce trec. are familia, domnului Popescu, cu statul? Adică dacă P- familia uh, investește în progenituri, e da. treaba familiei respective. Dar, încă o dată, ce treabă am eu cu copilul vecinului dacă se face toboșar Pe păi același principiu. Răgăt. E același principiu, domnul Petreanu. Așa. Eu încercam
1: să fac un reducțiu ad absurdum da. așa, pe același principiu. Deci, dacă dorim ca un, un copil, un tânăr care se pregătește în sistemul de învățământ de stat din România, să facă după ceea ce vreau eu stat... Deci, există un, un finanțator, statul, și o persoană finanțată pentru educație, de la care se dorește ce? Să rămână în România. Da? Deci, să aibă o anumită traiectorie de viață. Acum, există înainte de stat un alt finanțator, și anume părinții, care investesc și ei în copilul respectiv și doresc, foarte mulți dintre ei, sunt puțin cei care lasă mai multă libertate copilului să aleagă în privința traiectoriei de viață, doresc ca la fel copilul să urmeze un anumit traseu. Dacă nu-l urmează, spuneam prin forțare, prin metoda exagerațiunii conștiente a lui Vladimir Ilici Lenin, ca să înțelegem despre ce este vorba și de ce nu sunt de acord cu inițiativele de tip Ceaușescu și Academia Română, nu poți să faci lucrul acesta. De unde provine, de fapt, neînțelegerea? Contradicția aici. Contradicția este între felul de țară pe care îl presupune pregătirea într-o, într-un liceu, într-un gimnaziu, într-o universitate de stat din România și țara reală cu care se ciocnește studentul când termină vai să vorbim de cei cu studii superioare, da? Deci putem oricând să ne referim și la putem cei extinua. doar cu
2: bacalaureatul. Da, la cei calificați în da, principiu. Da, la
1: cei în principiu care au această calificare cu
2: studii superioare. Adică la cei pentru uh, calificarea cărora Statul cheltuiește bani da. strânși de la toată populația. Despre da. această categorie vorbim. Nu că n-am avea vreun respect față de uh, toți cei, toți cetățenii români, indiferent dacă au sau nu studii dar vorbim de asta, de o finanțare. Da, și ea este firească pentru că statul
1: trebuie să se preocupe de această principală resursă strategică. Resursele strategice sunt uh, apanajul statului român da. sunt. Prima resursă strategică a unei țări este cea umană. Și e firesc ca statul să investească în această resursă strategică. E firesc să
2: aștepte și uh, un profit din această investiție? Ca să da? discutăm în termen de business? Bineînțeles. Dar statul nu face
1: programul investițional până la capăt. El investește niște bani, dar nu-i de ajuns pentru a obține acest profit pentru cine? Pentru România. Spuneam că țara presupusă de sistemul de învățământ din România, terminând cu facultatea, se numește România. Țara de care se ciocnesc absolvenții de facultate după aceea, când intră în câmpia muncii, se numește Românica. Asta este contradicția fundamentală care duce la toată discuția noastră. Da, ok, și mă aștept inclusiv de la ei să facă Românica România, să o facă mai bună. Unii, aici depinde de structura umană a fiecăruia, unii își iau inima în dinți, rămân aici și încearcă să transforme România. Românica în România. Alții nu se simt în stare să facă asta. Depinde și ce le oferă soarta. Unii, de pildă, termină și se ciocnesc cu atâta, sunt, sunt loviți cu atâta cruzime de diverse personaje pe care le întâlnesc în tentativa lor sinceră, rezultată din sistemul de învățământ. Pentru că sistemul de învățământ îți vorbește de cunoștințe de matematică, de fizică, de română, de istorie, de calculatoare. În toate aceste lecții de la facultate și de la liceu nu se pronunță cuvântul șpagă, cuvântul măgârlănie, adică combinația de măgărie cu mârlănie specifică unei importante părți din populația acestei țări aflată de obicei în funcții în administrația publică și în funcții de uh, răspundere, uh, în, în domeniul uh, public, în spitale, în școli și așa mai departe, cu care se ciocnesc acești absolvenți. Toate aceste ființe și aceste năravuri nu apar în niciun curs universitar. Acolo nu avem decât minunatele cunoștințe de uh, IT. De uh, matematică și de, uh, eu știu, geografie. Deci, uite, că am, am rostit geografie, mi-am adus aminte de ceva foarte important uh, și, simneu, să o spun pentru o emisiune. Uh, domnul Cristian Botan, da. angajat la Guvernul României, da. pentru uh, da, o știre azi, da. Da, o știre extrem de importantă, pentru, uh, interesantă pentru emisiunea noastră. Dânsul era în, acolo în legătură cu gestionarea IT a angajărilor în aparatul de stat, în aparatul da, public. Da. Și a dezvăluit cinci modalități prin care se trișează crunt modalități de corupție prin care ajung în aceste funcții, spunea Dânsul, nu cei care posedă cunoștințe în domeniu, ci cei care au cunoștințe și relații, da, așa adică este. vechiul PCR. Da, și da? dădea modalități foarte interesante, uh, bibliografii imposibil da. de realizat, de
2: citit, decât de cei avizați. Sau să ai studii de geografie, ca să ardejezi la de, de relații cu publicul.
1: La relații cu publicul. Bineînțeles e... că avea numai o persoană da, da. vizată acolo, ruda cuiva
2: Bine, domnului, că de juna ce spuneți? Că de... oamenii aceștia au dreptul să plece după ce noi toți am investit în formarea lor, pentru că țara e coruptă.
1: Pentru că țara este coruptă. Deci modalitatea păi. cea mai sigură ca să-i facem pe românii, să nu mai, pe românii de valoare să nu mai fugă din România este să diminuăm, să reducem mm-hmm. corupția să și reducem nu... meltenismul păi și din pe această țară
2: ar trebui să ne bazăm... Nu, pe ei ar trebui să ne bazăm în primul rând pe generațiile păi tinere educate. Ei nu pot educate. să reducă
1: corupția. Corupția poate să o reducă DNA-ul în primul rând. Și educația, domnul Și Bocasco. educația, ei... păi și educația. Și educația, corupția pot să o reducă și părinții. Uh-huh. No? Ei pot să contribuie esențial la asta înaintea copiilor.
2: Suntem într-o discuție de tip ou sau găină. în nu momentul ăsta. Cine să fie prima? Reducerea corupției sau intrarea unor oameni educați în sistem care să reducă corupția? Prima este reducerea corupției de la care sine? se face, nu
1: de la sine, domnule, da, da, se duc? face cu ajutorul uh, cătușelor. Astea de care zbiară domnul Tăricianu, domnul Șerban Nicolae, domnul Ghiță, chiar unde mai e domnul Ghiță, toți zbiară că e o republică a cătușelor, da? Deci dumneavoastră vreți cătușe, dumneavoastră. un iacobinism, vreți teroarea. Vreți și un iacobinism, că nu i uh, execută nimeni, nu i ghilotinează, nu. Mai stau și un ei pe-n pușcărie, câțiva ani, așa, mai meditează mm. la sensul existenței.
2: De e soluția la tot în țara
1: asta? Nu. E soluția în legătură cu corupția, cu nimic altceva. Dar corupția este principal, corupția care este soră cu agresivitatea cu mârlănia cu ignoranța cu neamprostia întotdeauna corupția se lipește cu chestiile astea uitați-vă la indivizii, ăștia hmm. la toți cei condamnați pe, judecați, uh, urmăriți penal sau condamnați pentru corupție la cei mai mulți dintre ei, uitați-vă ce personaje sunt, hmm. ce tip de oameni sunt Bun. Deci, scurt, Z- mai da. am de spus ca să închid într-o formulă că astea sunt teorii multe Domne s-a spus despre România cândva în anii 90 că tinde să fie o republică bananieră de tip America de Sud. Ei bine, România în acest moment tinde să fie o republică cocotieră așa cum ne asigură domnul Liviu Dragnea care este părintele guvernului părintele Constituției și al Curții Constituționale părintele Parlamentului e în Republica Cocotieră România nu vor să trăiască tinerii de bun simț, de bună intenție, de bună intenție inteligenți și dorni să muncească. Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372
2: 069 599 Ionuț, bună ziua! Sunteți în direct, Ionuț! Vă rugăm! Bună ziua! Da, ar fi bine să ne spuneți dacă ne sunați din România sau nu.
0: Din România, din România că avem V-am și sunat.
2: numere vă, de pe afară, da V-am sunat din România
0: Eu cred că este destul de greu Să reușim să păstrăm Să facem, să determinăm tinerii Să rămână în România Pentru mm-hmm. că, în primul rând, ar trebui să știm Care sunt cauzele De ce îi determină pe ei să plece din țară Dacă rezolvăm aceste cauze Cum a spus și domnul Cristian Tudor Popescu Adică corupția și alte lucruri Care îi determină nu neapărat salariu cred că numărul ar fi mult mai mic al ca celor care
2: ar părăsi țara. Sigur, domnul Ionus, dar eu sunt în dezacord și cu dumneavoastră și cu domnul Popescu. Orice țară are un grad de corupție, până când să se ridică? Cam câtă corupție să fie? Cam cât la sută să fie corupție? Cam care să fie nivelul sub care să nu se mai plece atât de tare? E chestie de un relativist total.
0: Aveți dreptate. V-am zis, este unul dintre motive. Nu neapărat corupție, este principalul motiv care determină tinerii. Dar am zis că ar trebui analizat criteriile sau principalele, obiective care îi determină să plece și cumva să lucrăm
2: ca Eu nu... S- m-a mai m-a mai, mai sunteți cu noi? 1%? Spuneți-mi da. un lucru. Nu credeți că pe absolvenți, pe tineri, îi deranjează așa că îl văd pe domnul Dragnea, să zicem, sau pe alt, ca să nu ne referim doar la domnul Dragnea. Că văd că politicienii sunt corupți sau văd corupția de zi cu zi, inclusiv din facultățile lor și care zi zi, se dau o plagiat. Zi zi. Și atunci de cine de zi depinde zi zi. asta?
0: De Reducerea corupției De noi toți Și
2: ce ne împiedică de... să nu mai fim așa corupți?
0: Nu știu, pe cei care nu acceptă sau nu sunt genul ăsta preferă să plece Pentru că cred că nu prea poate să schimbe nimic mai mm-hmm. încearcă să izdesc de, de un zid După care cea mai ușoară soluție e să plece
2: Mulțumesc, așa? mulțumesc, Ionus Nu știu dacă e cea mai ușoară eu, eu, Adică de fapt este atât de greu E mult mai greu Aici te-ai adaptat E mai ușor să te adaptezi aici la sistem decât să te duci acolo și să dai piept cu Eu străini. vă spuneam că am vrut
1: să plec da. în America da. acum vreo 30 de ani și n-am făcut-o. Vă vedem acum la CNN anti-Trump. Uh, nu, n-a și fost la CNN. Eram într-o unitate de cercetare, în mod sigur, și eram dus cu rândul la masă uh-huh. și mă ocupam numai cu... Sisteme adaptive cu modele talon Oana, adaptări,
2: bună ziua Sunteți în, exact în exact. direct, Oana
3: Bună ziua Să română, vă rog. Uh, Din România, pe da. și eu Nu am plecat, da. pe da. o săbire de jumătate Din colegii mei de generație
2: Ce, ce uh, ați terminat? Ați terminat facultate? Stomatologie Stomatolo, stoma.
3: Așa uh, și și, nu știu dacă numai în domeniul nostru, dar vreau să vă spun că nu știu dacă ați punctat pun sau nu, nu v-am auzit de la început, da. dar statul uh, el face de fapt și o supraproducție de medici, cel
2: puțin. Mm-hmm.
3: Și el nu știe să-și menegerieze uh, ulterior ce As... face el cu absolvenții. E
2: asunste...
1: subproducție, subproducție, nu e supraproducție. Mm-hmm. Avem nevoie
2: de medici în clipa de față.
4: În unele ramuri, el face și o
2: supraproducție. Dar, nu la că, medici. Da, universitățile au independență din punctul ăsta de vedere. Adică nu uh, le spune de la București, guvernul, câte locuri să aibă în facultatea respectivă.
3: Mă îndoiesc că nu, mă îndoiesc e, că e, nu, e, dar, nu, dar dar sunt foarte mulți medici care termină facultatea, o să? se și la un rezidențiat, termină și rezidențiatul și după aceea ei nu au posturi pe specialitatea respectivă. E normal că o să-și caute în străinătate. Uh,
5: nu au posturi, poate
2: în orașele mari, sau, uh, dar posturi sunt, pentru că se emigrează foarte mult din sistem. În momentul acesta, România are mai puțini medici e lipsă decât de norma. Medici, acum, da, suntem la nivelul România. de avarie. Bine Cred că suntem acum câțiva ani sub 40.000 de medici care era în norma de avarie. Ștefan, bună ziua! Ștefan! Bună
5: ziua! Vă rog, bună, bună ziua! ziua. Uh, vă sunt din Elveția și uh, sunt un doctor da. în științe care a plecat acum 13
2: ani în România
5: da. și uh, prin mutările mele am avut contacte atât cu ingineri cât și cu uh, medici plecând Da, Ștefan. Și cred că ceea ce spune domnul Popescu are foarte mult sâmbure, adică uh, problema de bază trebuie să fie rezolvată de la corupție și ceea ce mie mi se pare important este că tinerii care au plecat și care s-ar putea să se gândească să se întoarcă în România, au două da. priorități pe da. pasul lor. Una, ce educație vor avea copiii lor dacă se întorc în România, și doi, de ce uh, sistem medical vor beneficia dacă se întorc în România. Or, ceea ce vedem este absolut dezarmant. Și când vorbim de educație și de sistemul de sănătate, vorbesc de la. Medicul de clinică sau medicul pediatru până la nivel de spitale universitare. Vedem ceea ce se întâmplă acum în Senatul României cu schimbările pe acea ordonanță de urgență din.
2: Da, este o, e o perioadă, e o restaurație. Mă rog, istoria are astfel de momente. Nu știu cât o să țină, sper a, să nu țină a, mult. A
5: avut, ace- a avut aceleași momente și în educație și vedem că pe același uh, tablou se, se merge atât în educație cât și în uh, sănătate. Da. Uh, eu, eu cred că cei care au plecat au avut un foarte mare curaj să plece. Uh, da. Și cred că doar prin modul ăsta au reușit să ajungă la un nivel în care, la care ei au... Plecat.
2: Domnul Ștefan, domnul, domnul profesor, da. am o întrebare. Domnul când ați plecat acum 13 ani, să vorbim cinstit, direct, pe față. Domnul acum 13 ani ați plecat pentru că erau politicieni corupți sau pentru că vi s-a oferit un contract și un mediu de cercetare în științele pe care le-ați studiat mai bun ca România?
5: Fiindcă uh, ceea ce vreau eu să cercetez nu exista în România, la nivelul la care doream eu. E, iată. Acesta a fost mo- motivul pentru care am plecat. Da. Și uh, în momentul de față am prieteni care se întorc în România, având uh, un grad de succes destul de înalt în, uh, în străinătate, da. și care se lovesc de ceea ce domnul Popescu a spus, românica.
2: Da, am înțeles.
5: Și uh, este absolut uh, dezarmant și foarte pesimist de gândit un viitor în România. după ce
2: ai trăit câteva
5: ani buni în frăinătate.
2: E adevărat, e adevărat, dar știți, mulțumesc Ștefan, aș vrea să spun ceva, mi se pare că discuția asta este la un nivel foarte filozofic. Da, să nu mai fie România coruptă și atunci va fi bine și toată lumea o să fie fericită. Nu, problema este acută. Și întrebarea este ce facem în condițiile în care uh, investim foarte mult în educație și investiția dispare. Eu nu spun că oamenii aceștia trebuie uh, obligați sau priponiți aici. Dar haideți să ne gândim la soluții concrete. Nu dispare. Stați puțin. De investiția ce... aceasta nu dispare. Ba da, domnul Popescu, dispare. Se duce în Europa și vă gândiți că cine știe că... Nu, oamenii aceștia își fac familii și devin cetățeni în alte țări. Și aduc Unii plus valoare. da,
1: alții nu... Ce, unii rămân cu cetățenie, mulți rămân da. cu cetățenie română, votează în continuare Lăs- pentru România, își l- păstrează legăturile cu țara, da, da, eu vorbesc... revin în țară, da, ar reveni... Mă, lăsați-mă
2: da. să-mi termin ideea. Sigur că poate își păstrează cetățenia, poate votează, poate mai dau cât un telefon din când în când și vin și poate fac turism la Sovata. Dar eu vorbesc de profesia pentru care am cheltuit cu toții, pe care nu mai exersează aici în România, ei nu aduc plus valoare societății. Ok, bun, Asta e, pleacă, pleacă. Atunci, ca o soluție concretă, de ce nu deschide România granițele pentru specialiști din estul României? Din Iran, din Afganistan, din Pakistan. Este extrem de dificil în România pentru specialiști din străinătate să vină să-și echivaleze diplomele de studii și să lucreze aici. Este aproape imposibil pentru un cetățean străin, chiar și refugiat sau cum o fi, să-și ia cetățenie românească. Păi, Cazul lui Raed Arafat este o excepție din punctul ăsta de vedere, dar și un exemplu. Iată-l pe Raed Arafat, cât de mult a influențat sistemul de sănătate, el fiind străin de felul lui. Asta e o idee. Păi, o altă propunere. Se, dar, da.
1: Iertați-mă, eu știu de mulți, încă de pe vremea lui Ceaușescu, eu știu de foarte mulți cetățeni din Orientul apropiat, care vin să-și facă studiile în România. Da, așa Și, este. și acum se întâmplă lucrul acesta. La Facultatea de Medicină din Cluj, Păi, de mine, e... sau ce... Da, da se numește asta... ea? Și, la... în general, în da. sistemul de învățământ superior, superior din România vin foarte mulți studenți străini în clipa de față.
2: Da, dar nu le este atât de ușor să înceapă să profeseze și, doi la mână, asta este un proces de lungă durată și este pentru cei care vin și studiază. Eu vorbesc de uh, a aplica în România procedura pe care o aplică Germania, Franța, Elveția... America, adică? adică preluarea de specialiști din Est, din țări mai sărace decât România. Dar de ce să fie asta un criteriu din țări mai sărace decât România? Păi pentru că nu putem să le oferim salariile din Franța și din Germania. Unul din motivele principale este cel economic pentru oamenii care pleacă și condițiile de muncă. Astea sunt cele două principale. Eu nu cred că principalul motiv este faptul că țara că România este... Coruptă. Că nu este România singura țară coruptă din lume. România este printre cele mai corupte țări din lume. Ca
1: percepție. Nu e ca percepție, ca realitate pe care o știm și dumneavoastră și eu trăind aici. Ok. E coruptă până în măduva oaselor. Nu? Și da. diferența pe care o realizezi ducându-te în străinătate este uh, crudă, este dramatică. Ce spunea Ștefan înainte. Știți ce se întâmplă? Când, când pleci, eu n-am, n-am fost pleca mai mult de o lună din țară. Da. În luna aia mi-am pierdut reflexele de românica, Știți? când trăiești aici, ești ca un animal într-o junglă mlăștinoasă și ai reflexe, ai intuiții, simți unde e pericolul, te ferești de șerpi, de scorpioni, de tot felul, de jigănii care sunt gata să-ți sară la gât în fiecare colț. Te duci... Într-o țară de-asta internațională, pricopsită, domnule, acolo îți pierzi reflexele, pentru că nu mai sunt jigănile respective. Te duci la, la, la un, un ghișeu și îți spune, în Germania, de pildă, îmi spune, eram un grup, de, și spune, vre, v-am vrut să plătim biletul, să intrăm la muzeu fiecare, și a spus, da, de ce faceți chestia asta? Plătiți pentru grup și vi se scade, vă fac un discount. Deci, Funcționarea de la ghișeu ne-a atras atenția că putem să plătim mai puțin. Înțelegeți? Da. Și-ți pierzi reflexele când, când treci vii pe otopeni înapoi. În, în România te lovește în față Românica.
2: Bun, Bun. să încerc să mai mult. Telefone centrale e absolut blocată de la. Bună ziua! Mulțumim că ați așteptat pe linie, vă rog. Ce e de făcut? Bună ziua!
6: Uh, eu am studiat uh, la Politehnica din Timișoara, sunt de profesie inginer și la Format. trei luni după ce am, uh, am terminat facultatea, am primit un contract în Olanda și de 10 ani lucrez ca și inginer în Olanda. Da.
2: De ce ați, ați plecat? Ori... De ce ați plecat?
6: De ce am plecat? Da. Pentru că nu aș avut nicio șansă în primul rând în inginerie și în al doilea rând ca femeie. Nu sunt lucruri nici aici perfecte dar aici am avut. Asta nu înseamnă că nu aveți nicio
2: șansă ca femei, nu înțeleg.
6: Uh, adică explicați-mi, explicați-mi nu, la ce vă referiți? Să nu, să nu, să nu revenim la utopia România coruptă, care într-adevăr este 200% da, adevărat, da. dar fără. Este pileși... asta o
1: distopie, iartă-mă, este o contra-utopie sau o distopie, nu o utopie
2: România coruptă?
4: Da, Da Vă rog, putem
2: discuta deci, și cer, ce, ce. Explicați-ne ce. Cum adică dacă erați femeie, n aveți nicio șansă, nu înțeleg, spuneți-mi.
6: Nu, mă refer că atât de multe relații, cel puțin acum 10-12 ani, atât de multe relații îți trebuiau atunci ca să ajungi, să primești, că nu era altceva, că nu, nu, nu ți se oferea nici pe departe un, un post pe merit.
1: Deci era mai dificil pentru tine ca femeie să obții postul respectiv?
6: Absolut. Și sunt de, sunt de, deși au mai evoluat lucrurile, sunt de părere că foarte, foarte mult nu s-a schimbat. Iar în Olanda, când am venit prima dată la interviu, nu s-a uitat nici că sunt din Europa Est, nu s-a uitat nici că sunt femeie, nu s-a uitat nici că aveam 20 și ceva de ani. Uh-huh. Și tot M-au întrebat numai ce am studiat la școală și s-a discutat pur și simplu, numai pe ce știam și dacă mă, mă pliam pe, pe, pe profilul meu, se plia pe jobul
1: respectiv sau nu. Nu ți s-au Cres făcut oferte, oferte sexuale de nerefuzat ah. pentru angajare?
6: Nu numai atunci, lucrez numai cu bărbați pentru că lucrez în petrol și gaze, nu numai atunci, nu mi s-au făcut propuneri propune sexuale, dar nu mi s-a făcut niciodată de-a lungul carierei Adela, și între timp am, am crescut destul de
2: mult. Adela, spuneți-mi două lucruri, scurt, v-ați luat cetățenie olandeză?
6: Da, din păcate. De ce, din Dar păcate? Am, am, am un motiv pentru care mi-am luat cetățenia olandeză, trebuia să plec pe un proiect pe care am lucrat 2 ani, să plec în Austria și eu aveam permis de muncă numai pentru Olanda. Ok, Iar am înțeles, eram curios, nu trebuie, să că... nu trebuie să explicați.
2: Nu trebuie să explicați. Doi, numai... v-ați întoarce în România să profesați? În ce condiții v-ați întoarce să profesați în România, în meseria dumneavoastră?
6: Am gândit de multe ori. În primul și în primul rând, mie mi-ar fi foarte greu, pentru că acum lucrez pentru ExxonMobil. Da. Mi-ar fi foarte, foarte
3: greu
4: oh. să lucrez la
6: nivelul ăsta în România. Uh-huh. Și... Ce să fac? Eu fiind de la Timișoara, eu de fapt, vin de la Sevin, via da. Timișoara.
2: Am înțeles.
1: Dacă ExxonMobil exploatează resursele din Marea Neagră, acum de uh, hidrocarburi, ai venit să lucrezi pentru Mobil în România? Da,
6: aș venit veni să lucrez, dar pentru Exxon Mobile. pentru că acum lucrez pentru rafinăria mm. din Rotterdam, la un nivel mai sus decât un simplu lui
2: Bun, spuneți-mi și... un lucru. deci asta e? Noastră ați venit să lucrați la o multinațională. Multinaționalele nu, sunt... Uh, sunt... Uh, Dușmanul poporului. Da, sunt acum în România. Dar spuneți mi un de ce? ce e de făcut ca să nu mai ca să rămână uh, absolvenții de universități și cei calificați să lucreze în România. Ce credeți dumneavoastră că ar fi de făcut din experiența? Revenind,
6: dumneavoastră. revenind la tema dumneavoastră, cred ce aș face eu, pentru că nu sunt nici coruptă da. și nici nu mai sunt cu mentalitate românească și aș foarte pragmatic și aborda da. problema. Taxe de școlarizare uh, pentru cei care și-ar dori să aibă opțiunea să plece din țară sau învățământ gratuit cu condiția să rămână X număr de ani în, în România. În Olanda am studiat, am făcut și universitatea din Amsterdam și o perioadă și o universitate din Paris. Deci știu cum funcționează lucrurile. și la, Paris, tu ai plătit, fost, fost, ai plătit fost, banii
1: ăștia? Acum, da, dacă da. ai plecat din țară, ți-ai plătit taxele către stat? Ce? Nu
2: înțeleg.
6: Eu, eu atunci nu le-am plătit că noi erau, era învățământul
2: gratuit. Și păi, și-a propui Universita-... că... cu Universitatea din Paris, care e modalitatea la care te referi? Cum anume?
6: De exemplu, în Olanda, școala nu este gratuită pentru nimeni. Așa. Este parțial subvenționată de stat, dar tocmai am verificat cât este anul acesta, este 1984 de euro pe an. Asta nu acoperă toate ș- costurile de școlarizare și nici în România. Nici
1: în România nu acoperă nu toate ar costurile, ar
6: o, evident. Dar eu ce aș face dacă aș fi acum în guvern? Aș, na, aș iniția un proiect de lege sau ceva de genul. Da? Dacă vrei să studiezi gratuit, ai condițiile acestea. Dacă vrei să ai opțiunea să pleci din țară, plătești
1: atâta. Deci, când încă o dată, te poate... întreb, Adela, iartă-mă, când ai plecat în Olanda, ai plătit studiile la stat pe care le-ai făcut? Nu, asta v-am spus,
6: nu, nu. le-am plătit la stat, no. pentru că așa, așa asta... era atunci. așa este. dar cum
2: crezi că e corect dar, să dacă... fie plătite. Mulțumim foarte da? mult, Adela. Mulțumim, am înțeles. am înțeles. E, asta ar fi o soluție de reducere. Da, da. Există următoarea idee să nu mai există învățământ universitar gratuit și cei care uh, fac învățământul să plătească, prin credite cum se întâmplă în America dacă rămân în România un anumit număr de ani să profeseze statul le dă bani înapoi poate și cu dobândă, habar n-am că tot banii ăștia sunt cheltuiți nu? Da, da, da. dacă pleacă, e dreptul lor și au plătit studiile, poate să ducă oriunde în lume apropo de o soluție practică, un răspuns practic Mihaela, bună ziua Bună ziua! Mulțumim că asta pe linie, vă rog!
7: Cu mare drag! Sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea, în sensul că atunci când absolv cursurile bugetate de către stat, automat, din punctul meu de vedere, tot ca o soluție practică, ar trebui să semnez oarecum un contract. Eu am terminat Academia de Poliție și 10 ani sunt obligată să profesez în meserie, altfel trebuie să plătesc școlarizarea.
2: Aha. Deci dacă așa e, uitasem, într-adevăr așa e, Cred că și, și la școlile văd. militare e la fel. Dacă se întâmplă asta la școlile superioare militare, de ce nu s-ar întâmpla și pentru restul universităților din România?
7: Marea majoritate a studenților care m- m- urmează cursurile bugetate sunt cei mai de elită, oarecum. Uh, și atunci, dacă noi nu m- oarecum forțați, mergem și pe buna credință, și pe educație, și pe străpirea corupției, care nu se întâmplă niciodată, cum ați spus, în nicio țară. Uh, cred că trebuie oarecum...
1: Bine, Mihaela, postat. e foarte interesant ce spui, dar atunci n-ar trebui, dacă tot acceptăm această idee lansată în anii 80 de Nicolae Ceaușescu, să plătești uh, da? studiile, de ce să nu uh, ne ducem la, la tot uh, contextul lui Ceaușescu și anume să mi se asigure mie când termin facultatea un loc de muncă în România? În anii 80, acest lucru era garantat. Eu, și la școala de
2: poliție așa, adică dacă faci școala de poliție, da, academia păi de cuza, la... atunci ești încadrat.
1: Bun, dar în celelalte facultăți, dacă termini facultatea de matematică din România, nu ești cu siguranță încadrat obligato- garantat încadrat nicăieri. Deci, dacă doriți așa, bine, să o facem ca pe vremea lui Ceaușescu cu repartiție de la Universitatea și Facultatea de Stat, are toată lumea locuri de muncă asigurate. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o problematică mult
7: mai largă, dar mergând și ca medicină. Investițiile sunt foarte mari pentru... Adică devenim un fel de exportator de studenți buni și de buni profesioniști pentru exterior, ceea ce da. nu... Am nu ne va ajuta pe noi ca societate pe viitor
2: Mi se Eu pare corect cu, punct,
7: cu punctul de vedere al domnului Popescuc Dar sunt anumite domenii și mă gândesc că trebuie făcut ceva în sensul ăsta
2: Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru contribuție Cătălin, bună ziua, sunteți în direct Cătălin, mai sunteți cu noi? Alo? Cătălin, da, da. Alo. vă rog, sunteți în direct Vorbiți la microfon, nu no, 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 pe speaker, no, no. vă rog că nu vă aud bine Alo, mă audiți? Da, vă aud, poftiți. Uh,
3: din Irlanda, vă spun. Vă rog. De fapt. Uh, două chestiuni aș avea și eu de-a la la Știți de ce plecăm noi din țară? Vă rog. Unul, un fapt, din cauza șifilor, adică uh, am fost angajat la o companie multinacională. Da. Iarăși, uh, a nu bine, nu era foarte mare, era un salariu să spunem, undeva la 1000 de lei. Așa. Asta timp de 8 ani de zile cât, cât am profesat la ei, cât am, am lucrat la, la ei.
2: Deci era salariu mic, ați zile... plecat din cauza salariului mic, Cătălin, nu? Asta îmi spuneți.
3: Uh, nu neapărat, nu apărat și din cauza salariului mic. Da. M-am dus, renegocie, salariul cu șeful mare... Dom'le, ne pare rău. Dacă vreți, stați pe banii ăștia. Dacă nu, noi avem alții care stau la coadă pentru, pentru postul pe care sunteți dumneavoastră angajat.
2: Și acum în Irlanda, când vă duce a... să cereți bani mai mulți, vi se dau automat? Sau chiar și acolo vi se poate răspunde, n-avem bani? Dacă vrei bani mai mulți, du-te în altă mm-hmm. parte.
3: Nu, mm-hmm. Aici, contractele, cum de fapt, cum am contractul, cred, pentru un spital, da? uh, salariul se poate renegocia de la an la an.
2: În sensul da, creșterii?
3: plus mărirele, da.
2: Optiți? Bun, deci aveți în contract prevăzut o mărire anuală, asta îmi spuneți.
3: Da, și o mărire anuală și se poate renegocia Ş... salariul în funcție de... Ş... Uh...
2: Cât la sută e mărire anuală? Anul acesta cât e? Uh,
3: anul acesta au fost
2: 5%. 5%, așa e în contractul noastră? Da. Ok, bun, ați negociat un contract iarăși, foarte bun, bravo. Iarăși...
3: Da, iarăși, din alt punct de, de idee, sora mea, la fel, a terminat o facultate, da? chimie alimentară, da? la primul loc de muncă unde a fost să angajeze, bineînțeles, tot la fel, prin niște relații s-a dus la interviul respectiv, i s-a cerut o anumită sumă undeva la 35.000 de euro ca să poată să intre de de un euro? post la DSV.
2: Și pagă? La DSV! La DSF? direcția sanitar-veterinară, Aha, inspecție, am zis, da, da, alea. inspecție, da, să da, am de mii de euro. De da, 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 wow. da. am înțeles, da. da, e plauzibil, mulțumesc Cătălin, deci am înțeles, e vorba de uh, contracte și deci păci, corect. Mai, luăm, mai, o mai luăm și pe Nicoleta. Nicoleta, bună ziua, Să română? Alo? Bună ziua. Da, vă rog, încheiem cu dumneavoastră emisiunea, vă rog, ce e de făcut să nu mai fie exodul creierilor din România?
4: Uh, Nicoleta mă numesc. Da. Uh, am un copil, clasa 8, și vreau să vă povestesc întâmplare. Vă
0: rând vreau să-mi povestiți. Că sunt,
4: uh, da. În primul rând, vreau să vă spun că sunt unul din acei părinți care susține copilul să plece în afară. Da. Și vă spun și de ce. Acum 3 ani, copilul meu a dat admitere la un colegiu prestigios din Constanța. Am intrat. Da. Înainte să începem în școala, domnul director a făcut o ședință. Da. Am rămas mută la acea ședință. Nu am putut să mai spun nimic când am auzit ce ne-a spus domnul director. Ne-am spus așa. Copiii care vor termina cu 10 aici la acest colegiu, vor ajunge să lucreze pentru cei care termină cu 7. Mă înțelegeți? Da. Iar copilul meu este un copil de nota 10 da. la acest colegiu. Iar eu îmi încurajez copilul să plece în afară nu să lucreze pentru colegul care e de nota 7 și care...
1: Nicoleta, deci, vreau să spun că m-ai zguduit. Cristian Tudor Popescu mă numesc. N-am mai auzit de Cristian. multă vreme ceva care să-mi taie respirația. Excepțional deci, ce ai spus acum. Uh, vor, spun... Cei cu 10 vor lucra pentru cei cu nota 7 sau da. chiar 5. Extraordinar. Da. Așa e.
4: Vreau să precizez în, în schimb un singur lucru. Avem la colegiu profesor extraordinar care nu permit celor de nota 7 să-și bată joc de cei care termină de, cu nota 10. Deci, asta, în primul rând, vreau să precizez. Dar, din experiența domnului director, se pare că cei care termină cu 10 ajung să lucreze pentru cei cu 7 de Am ce? înțeles.
2: Copilul dumneavoastră, copilul dumneavoastră, după ce termină colegiul, liceul, îl îndrumați la o facultate în străinătate, nu?
4: Da, vreau să vă spun că. Veți, am fost plăti, acum o veți plăti
2: taxe de școlarizare acolo?
4: Da, dar vă spun că acum o săptămână a fost acel târg internațional de ofertă educațională și am fost la trei interviuri și copilul meu a fost acceptat, ba chiar vorbim despre o bursă.
2: Bun, mulțumim foarte mult, trebuie să închidem, da, am înțeles. Extraordinar.
1: Deci știți de ce? Că m-a făcut să mă gândesc pe loc Nicoleta cu, cu zicerea asta ieșită din comun. Știți de ce cei cu șapte vor vor fi șefii celor cu zece în România? Pentru că cei cu șapte sunt adaptabili la Românica. Se adaptează rapid la tot ce am încercat să spun aici. Nu e vorba numai de corupție. E vorba și de, de ce spunea mai devreme Adela, de la ce trebuie să treacă o femeie în această măgârlănie numită România. Ea încearcă așa cum se întâmplă în România pentru o numire pe un post, pentru o mărie de salariu, avansare, să forcezi o femeie să se culce cu tine. În România asta se face frecvent. Ea încearcă să face asta în Statele Unite. Deci ai șanse foarte mari să fii dat în judecată, să plătești și chiar să faci și pușcărie pentru așa ceva, pentru că acolo există mecanisme care blochează lucrurile astea. Deci, A surprins esența, aici Nicoleta, cei care rămân aici, cei cu șapte, își compensează lipitul